0: Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
1: Salam! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit einer ganz besonderen Gästin, sagt man das so?
2: Gästin, ja, <lacht> genau. Heute wieder in Berlin Richtig. mit der lieben Natalia.
3: <lacht> Hallo Natalia. Hallo ihr zwei, super schön hier zu sein. Ja, schön, dass du
1: dir die Zeit genommen hast.
2: Super spontan.
1: Ja, wirklich. Es war so last minute irgendwie. Ne? Am
2: Wochenende habe ich meistens Zeit. <lacht> <lacht> Natalia ist von dem Netzwerk Chancengleichheit. Nee, Netzwerk Chancen. Ne Netzwerk Chancen. So. <lacht> so, ganz einfach, ganz kurz. Netz Netzwerk Chancen. So. Auf jeden Fall ähm, hat das Netzwerk Chancen sich bei uns gemeldet. Und hatte Interesse an einer Zusammenarbeit, dass wir euch auch mal das Netzwerk vorstellen können und ähm, wir fanden es auch direkt total interessant. Und ja, Natalia, du kannst mir mal ein bisschen erzählen von euch. Direkt von uns oder soll ich, was für mich erzählen?
3: Erstmal zur Person, ne? Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Okay, <lacht> so. sehr schön. Ja, ich bin Natalia Nepomniashia, ist ganz komplizierter Nachname, ist also ein bisschen auch gar nicht versuchen auszusprechen, ist komplett fein. Äh, einfach Natalia, ähm, ich bin in der Ukraine geboren 1989, ähm, am Ende des Jahres, kurz... Ja, kurz vor Silvester könnte man sagen, <lacht> ähm, habe dann die ersten elf Jahre meines Lebens in Kiew verbracht, bin dann 2001 mit elf nach Deutschland eingewandert, bin dann in Bayern aufgewachsen, in Augsburg genau genommen, durfte Nie Abitur machen, also war ich auf einer Realschule, habe dann über Umwege irgendwann einen Master gemacht in Großbritannien in internationale Politik da war ich äh, 22 und ähm, dieser Bildungsweg bis zum Master hat sich ja sehr, sehr schwierig herausgestellt, mit sehr vielen Hürden verbunden. Mhm. Und als ich dann mit 22 nach Berlin gekommen bin und dachte, endlich geht's los und jetzt mhm. werde ich im Bereich äh, internationaler Politik arbeiten, da ja, gab es ein... Spätes Erwachen, das ist nicht so einfach, einen Job hier zu finden, wenn man mhm. keine Kontakte hat, wenn man wie ich aus einer Hartz-IV-Familie kommt, Migrationshintergrund hat, ähm, gar nicht wirklich weiß, wie der Hase läuft im politischen mhm. Berlin und ähm, habe dann eben doch ziemlich lange gebraucht, um einen guten Job zu finden. Habe dann angefangen, mein Netzwerk exzessiv aus auszubauen, was ganz wichtig ist, wenn man im mhm. Bereich Politik mhm. Fuß fassen will. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Habe dann irgendwann für verschiedene NGOs gearbeitet, bin gerade bei einer Kommunikationsberatung hab mir aber irgendwann zwischendurch gedacht, vor dreieinhalb Jahren, so kann es nicht bleiben. Ich will unbedingt dazu beitragen, dass sich was ändert, dass auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die aus nicht akademischen oder finanzschwachen Familien kommen, dass sie die gleichen Chancen haben sollten, wie ihre Gleichaltrigen, die aus gutbürgerlichen Familien kommen. Mhm. Und habe dann nebenberuflich und ehrenamtlich Netzwerk Chancen gegründet. Äh, Netzwerk Chancen hat zwei Programme. Einmal Netzwerk Chancen Dialog, das ist ein Programm, ähm, welches ähm, ja, mehr oder weniger Advocacy-Arbeit macht, mit Politikern spricht, mit denen zusammen Lösungen erarbeitet für mehr Chancengleichheit. Und das zweite Programm ist Netzwerk Chancen Aufsteiger. Das ist ein ideelles Förderprogramm für soziale Aufsteiger zwischen 18 und 39 Jahren. Ähm, das ist sehr niedrigschwellig, äh, ist kostenfrei und wir fördern unsere Mitglieder. Das sind derzeit 450 aus ganz Deutschland ja. mit Workshops, mit Inspirational Talks und mit Arbeitgeberkontakten.
2: Wow. Bin überwältigt <lacht> von deiner ja. exzellenten Arbeit. Einfach. Also Allein schon dein persönlicher Werdegang. Mhm. Ich finde das richtig so ein Beispiel für so eine Powerfrau. Ja, ja. Dass <lacht> du dich nicht so demotivieren lassen mhm. hast von Menschen oder von ja, von diesem System, ja, du kriegst keine Gymnasialempfehlung, nee, du machst kein Abi und dass du dann jetzt hier mit einem Master in der Tasche sitzt, finde ich richtig und toll. Und dann wirklich. auch noch zurückgeben möchtest an die genau, Gesellschaft oder genau. an
1: benachteiligte Menschen. Zuerst mal äh, Props dafür. Das, das perfekte
2: Beispiel <lacht> okay. einfach. Ja. Danke ja. euch, danke Sehr euch.
3: Aber natürlich ist klar, ähm es sollte so auf jeden Fall nicht bleiben, nur das kann mhm. nicht so schwer ja. sein. Also ich habe zum Beispiel kein auslands bekommen. Aus diversen Gründen wurde es mhm. mir, also mein Antrag wurde abgelehnt. Mhm. Und natürlich, wenn du aus deiner Hartz-IV-Familie kommst, war das ganz schwer, das Geld zusammenzusparen mhm. ja, und nach da England oder? zu gehen. Und in da den England Master ist zu machen. wahnsinnig teuer auch noch. Genau, ne? Studiengebühren ähm, und so weiter. Ja. Und in Deutschland hätte ich keinen Master machen können, weil ich ja gar keinen Bachelor habe offiziell. Gott, wie kompliziert. Oh ja. Es war sehr kompliziert, genau. Und deine
2: Ausbildung hat dir dann ermöglicht, sozusagen das
3: in England? Der genau. Master. Also ich habe ähm, nach der Realschule zuerst eine Ausbildung zu Fremdsprachenkorrespondentin gemacht mhm. ähm, und daraufhin durfte ich die Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin machen, die wiederum ähm, in Deutschland staatliche Prüfung ähm, als Abschluss hat. Aber diese staatliche Prüfung wird in Großbritannien und in den meisten anderen Ländern als ein Undergraduate Degree, also ein Bachelor anerkannt und deshalb mhm. konnte ich nach England gehen und dort meinen Master machen. Aber hier in Deutschland hätte ich äh, keinen Master machen können. Aber natürlich ist dein Master aus England auch hier ein Master. Das ist der Vorteil. Das ist gut, Gott
0: sei
2: das ist echt cool. War das auch direkt dein Ziel, als du die Ausbildung angefangen hast, dass du dann äh, auch den Master machen kannst und sozusagen dann deine Ausbildung akademisieren kannst? War das direkt das war dein Ziel? ein schönes Wort, akademisieren. Das muss ich bemerken, kannte ich gar
3: nicht. Ähm, Ehrlicherweise nein. Es war so, nach der Realschule wollte ich erstmal aus Augsburg weg, weil ich ja. irgendwie dachte, ich komme selber aus Kiew, bin da aufgewachsen oder habe die ersten Lebensjahre dort verbracht mhm. und wollte unbedingt in die große, weite Welt, in ja. eine richtig mhm. große Stadt. Wurde natürlich total desillusioniert, München ist überhaupt nicht groß und vielfältig. Sondern doch. Ja. So Alle
2: sagen, München ist eigentlich ein Dorf
3: ja also es ist natürlich hat natürlich schon da 1,3 Millionen Einwohner klar aber es ist ja, halt also, eine Mann. Innenstadt und rumrum okay. rum sind irgendwie okay. die gleichen Bezirke wo die Leute halt ah, wohnen und -hmm. ja also das ist ja nicht so ähm, vibrant und divers und äh, mhm. spannend, aufregend wie Berlin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eigentlich die Ausbildung gemacht, ähm, weil ich was Sicheres haben wollte. Und dazu gibt es auch vielfältige Studien, dass junge Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, kein Sicherheitsnetz haben mhm. und deshalb oft sich für eine sehr sichere Option entscheiden. Und ich dachte mir, okay, wenn ich, ich war damals 17, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, die dauert zwei mhm. Jahre, dann habe ich danach schon mal ähm, einen Berufsschulabschluss. Ja. Und wenn irgendwas passiert, keine Ahnung, ich werde schwanger, ich werde mhm. krank, was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, werde ich meine Ausbildung nicht ähm, fortsetzen können. Dann habe ich schon mal was Abgeschlossenes ja. und kann dann arbeiten. Ja. Das war dann eigentlich äh, der Hintergedanke. Und dann ist aber nichts passiert. Mhm. Und ich konnte mhm. nach dieser Ausbildung eben die zweite machen und dann meinen Master
1: das sieht man voll oft, dass ähm, so wie sagt man das, so Menschen in unserem Alter so play it safe machen, äh, was ich voll nachvollziehen kann, weil sie einfach diese, diesen Rückhalt nicht haben aus dem familiären Umfeld äh, und weil sie vielleicht auch manchmal schon finanziell beitragen müssen zum ne, Überleben der Familie einfach, äh, weil ein Einkommen nicht reicht, weil zum Beispiel eine Arbeiterfamilie und dann wählen sie halt diese Option, machen eine Ausbildung nach der 10. Klasse und haben da schon ein geregeltes Einkommen in den meisten Fällen mhm. und äh, trauen sich gar nicht
2: so groß zu träumen. Also ich ja, nehme, das irgendwie so war. Auf jeden Fall. Also dass sozusagen diese Geldnot mhm. davon abhält, ähm, größer zu träumen. Mhm. Dass Und man ihr volles auch... Potenzial auch auszuschöpfen. Genau, genau. Aber es wird auch früh eingeredet, dass man dieses Potenzial oh ja. nicht hat. Also ich finde auch zum Beispiel im Schulsystem wird einem gar nicht beigebracht, dass man auch selbstständig sein kann. Also man wird so dazu. Ja dazu angeleitet, ja, ihr werdet einen Acht-Stunden-Job haben. Und dieses freelancer startup mäßige das kommt im Schulsystem gar nicht wirklich rüber, ne? mhm. Also ich glaube, äh, heutzutage hat eigentlich, also klar haben sicherlich welche Leute einen
3: Acht-Stunden-Job, aber in der Regel verschiebt sich doch durch Digitalisierung und so weiter ähm, sehr vieles, weil man eben Homeoffice machen kann, weil mhm. man sehr schnell Dienstreisen machen kann, viele Unternehmen global sind und so weiter. Was Schulen angeht, denke ich mal, gibt es, diverse Probleme. Erstens ist das Problem, dass man die Kinder auf ihre Schwächen hinweist und die mhm. Fehler ja. sucht und nicht Total auf ihre Stärken.
2: Total. Total. Ja. Genau. Ja.
3: genau. Und ähm, wir setzen uns als Nesse Chancen ähm, gerade mit dem ersten Programm, was ich beschrieben habe, mhm. wo wir eben auch an Politiker herantreten, äh, dafür ein, dass ähm, alle Kinder ähm, vom ja von den ersten Lebensmonaten bis zum Berufseinstieg wenn mhm. sie auch keine Kinder mehr sind und dann junge Erwachsene individuell gefördert werden das mhm. finden wir eben ganz wichtig dazu gibt es in verschiedenen Ländern zum Beispiel Finnland sehr gute Beispiele wo wirklich ähm, sehr kleine Klassen sind, ähm, mhm. wo auch die ähm, Gruppen in Kindergärten sehr klein sind, sehr viele Erzieher, da sind sehr viele Pädagogen, ähm, Psychologen und man wirklich ähm, sich jedes Kindes einzeln annehmen kann und gucken kann, okay, wo sind deine Stärken, mhm. wo sind vielleicht die Schwächen, an denen wir arbeiten können, wo sind die Stärken, die wir noch weiter entfalten können. Und natürlich, wenn ähm, ein Lehrer eine Klasse von 30 äh, Ach, Kindern hat, mhm. kann er sich gar nicht individuell um sie kümmern. Das ist ja eine Sache der Unmöglichkeit
1: irgendwie, um, und da ist es natürlich, dass Kinder umgehen, untergehen. Jung gehen. <lacht> <lacht> ich finde das aber so paradox, wenn man gleichzeitig dieses Skandin das skandinavische Bildungssystem immer so hoch äh, einfach und sagt, oh wie vorbildlich und PISA-Studien, die haben wieder so gut abgeschnitten. Mhm. Und ähm, Deutschland landet irgendwie immer richtig weit unten. Und wir wissen seit Jahren, dass unser Schulsystem voll überholt ist und mal überarbeitet werden sollte. Mhm. Aber irgendwie tut sich da nichts. Und da stellt sich mir die Frage wo, warum nicht? Also wo hm. liegen die Probleme? Die
3: ich glaube, da gibt es sehr viele Gründe. Also Deutschland äh. landet eigentlich nicht ganz weit unten, sondern glaube mittlerweile eher so mittel. Mittel, mhm. ne? Ja. Äh. Mittelschicht wollte ich sagen. <lacht> äh, ja. Also irgendwo im Mittel. Ähm, aber das kann natürlich nicht unser Anspruch sein. Das sagt ja auch die genau. Bundesbildungsministerin. Ähm, ich glaube, das hat aber ähm, sehr viele verschiedene Gründe. Einmal natürlich ähm, das äh, föderale System. Es, wir haben eben 16 Bundesländer
4: mhm.
3: und es ist ganz schwer, hier irgendwas zu verändern. Es gibt diverse, also ab und zu mal ein Bundesland, was eine tolle... Idee hat, ein tolles mhm. Konzept hat, aber ich glaube, es dauert viel zu lange, bis dann die anderen das umsetzen. Mhm. Es gibt zwar diese Kultusministerkonferenz, ähm, wo die sich eigentlich austauschen sollen, also mhm. die Bildungsminister der einzelnen Länder, ähm, aber das ist eben, glaube ich, alles viel zu sehr freiwillig. Ähm, es gibt eben keine Instanz, die sagt, ey, ihr müsst jetzt alle besser werden, das ja. ist ähm, der Plan, wie wir alle besser werden. Klar, mhm. macht es Sinn, dass immer noch regionale Unterschiede vorhanden sind, mhm. ähm, aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir mit diesem ähm, ja, föderalen System nicht mehr weiter vorankommen, dass das auch überholt ist und wir so keine weltbeste Bildung schaffen, die wir schaffen wollen. Es ja. gibt zwar das Dokument, das wir die ganz oft hören, dass ähm, durch das föderale System äh, ein gewisser Wettbewerb da ist. Das mhm. heißt, dass die Bildung müsste hier ganz treu sein, ja, weil die Bundesländer ja, untereinander ja im Wettbewerb stehen. Genau. Ja. Aber wir sehen ja, es funktioniert nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn wir was ändern wollen wir brauchen da viel mehr Geld, wir brauchen eben viel mehr Erzieher, Sozialpädagogen, Lehrer, komplett neue Konzepte und das eben bundesweit und die ähm, Anforderungen müssen eben bundesweit sehr hoch sein. Ich finde es auch sehr schwierig, das kommt meistens aus meinem Heimatbundesland äh, Bayern, wenn es da heißt, ja, wir wollen doch nicht äh, das System von Berlin haben, wo die Leute eben nichts lernen und äh, das Niveau so schlecht ist. Das ist doch Quatsch. Es ist ja klar, wir sollen überall ein sehr hohes Niveau haben und ja. uns nicht an denen orientieren, die in mhm. bestimmten Bereichen ein niedriges Niveau haben. Mhm. Also ich glaube, überall wirklich sehr hohes Niveau in allen Bereichen, überall individuelle Förderung und nur so würden wir wirklich auch deutschlandweit vorankommen.
2: Auf jeden Fall. Sorry, nur sag ruhig. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, ähm, du hast ja dieses Defizitorientierte angesprochen. Mhm. Und wenn ich an meine Schulzeit äh, denke, habe ich eigentlich fast nur negative Erfahrungen. es hat schon in der Grundschule angefangen. Da hatte ich halt so ein Erlebnis, ähm, dass jeder halt verschiedene Schulen besucht hat nach der vierten Klasse. Ja, wo gehe ich hin? Ne, welche Empfehlungen bekomme ich? Und äh, da hat ja meine Klassenlehrerin so Flyer ausgeteilt für ein Gymnasium. Und ich wollte auch einen Flyer haben. Und dann meint sie, nee, Dela, du, du kommst nicht ins Gymnasium. Du kriegst eine Hauptschulempfehlung. Ne? Und fast jedes Kind in meiner Klasse mit Migrationshintergrund hat eine Hauptschulempfehlung bekommen und auch unberechtigt. Ähm, ja, genau. Es war einfach so, die Begründung war immer, ja, es herrscht keine ähm, soziale Struktur zu Hause, die sozusagen dabei hilft, im Gymnasium zu überleben, mhm. so gefühlt. Ne? Mhm. Also auch zu meinen Eltern, nee, da kommt nicht so viel von den Eltern aus oder irgendwie so. Es waren immer so die Kinder... Ähm, wo die Eltern irgendwie ganz viel für die Schule getan haben, Engagement hatten, sich mit den Lehrern angefreundet haben und so. ne, mhm. Das waren immer so die Lieblingsschüler, auch wenn die gar nicht so toll waren. Ne? Aber die haben direkt immer eine Gymnasialempfehlung bekommen. Es war irgendwie bei uns nach Lust und Laune, nach nee. Sympathie und irgendwie keinen richtigen Grundlagen. Zum Glück war das in Niedersachsen nicht so gebunden und meine Eltern haben dann gesagt, nein, du gehst aufs Gymnasium, du machst dein Abitur, wir haben selber studiert, ne? mhm. aber das ähm, Studium von meinen Eltern wurde hier nicht anerkannt in Deutschland, aber sie sind natürlich nach Deutschland gekommen, um ihren Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen und wenn sie mich dann als erstes Kind dann sehen und äh, sehen, dass die mich auf eine Hauptschule schicken wollen, ist natürlich für die eine Welt zusammengebrochen hm. und ähm, die haben dann irgendwie versucht, mich ins Gymnasium reinzubekommen. Am Ende bin ich dann auf die Realschule gegangen, ne? ähm, aber nur für die fünfte Klasse und dann konnte ich auch aufs Gymnasium wechseln, aber das war auch natürlich so ein so umständlich, ne, also dass man es den Lehrern erst beweisen musste und meine Eltern haben mir natürlich dann doppelt so viel Druck gemacht, los, streng dich an, du musst 120% geben, du musst immer besser sein als alle anderen neben dir, die, die, die Lisa und Lauras und so, das ist egal, du, du musst noch mehr geben, ne, damit die Lehrer dich sehen, damit äh, irgendwie immer dieses Beweis ist und als Kind weiß ich nicht, ob man so gut mit diesem Druck dann auch umgehen kann. Und das finde ich so traurig, dass Kinder mm. das tagtäglich ich glaube, all das, was
3: du beschreibst, kann man sehr einfach lösen. Und dafür setzen wir uns auch ein, dass wir einfach das mehrgliedrige Schulsystem abschaffen, bundesweit. Ja. Wird nie so schnell passieren, ist klar. Ich glaube, 10, 20 Jahre, 30 ja. wird es noch dauern. Aber es gibt einfach keinen Grund, die Kinder nach der 10., äh, nach, nach der, der 4. Klasse oder in manchen Bundesländern ja. nach der sechsten zu trennen. Mhm. Selbst wenn man die Kinder nach der Kompetenz, nach der Leistung trennen würde, würde es immer noch keinen Grund geben, weil es Spätentwickler gibt ähm, und so weiter. Mhm. Aber das Problem ist, genau was du gerade beschrieben hast, es wird sehr, sehr oft nicht nach der Leistung getrennt, nicht nach der Kompetenz, und eben nach der sozialen Herkunft. Genau. Und es gibt ja sehr viele ähm, spannende Studien dazu. Ähm, äh, vom Dresdner Bildungsgipfel ähm, gibt es zum Beispiel eine Studie, die haben herausgefunden, dass bei gleicher Leistung äh, die Wahrscheinlichkeit ähm, eines ähm, Akademikerkindes viermal höher ist, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen mhm. als eines Arbeiterkindes. Wow. Und sehr spannend fand ich auch, so ein Migrationshintergrund auch, ähm, die haben mal ähm, angehende Lehrer getestet, äh, die im Referendariat waren und ihnen ähm, Schulaufgaben ausgeteilt und die waren absolut identisch, es waren unterschiedliche Namen drauf, also eben einmal Lisa Laura und mhm. einmal, äh, weiß ich nicht, Kevin ah, nein, und Mohammed, so äh, genau. Ja. Und die, ähm, die eben ähm, Namen, typische Namen für äh, Kinder- und Migrationshintergrund hatten, auch wenn es die absolut selben Arbeiten waren, mhm. die hatten im Schnitt 0,5 Noten schlechter bekommen.
2: Krass, ne? Wow. Ja, und auch mündliche Noten, das ist auch immer so schlimm gewesen. Ich wusste, dass ich mindestens eine 2 verdient habe. Mhm. Ich habe mir Strichlisten gemacht, wie oft ich mich gemeldet habe, ob meine Antworten richtig waren, ne? Und dann habe ich auch eine 2 erwartet, weil diese Tests, die man immer früher geschrieben hat, waren mhm. ja auch für die mündliche Note. Da war auch alles 1 und 2. Und dann, was kriege ich mündlich? Eine 3-. So. Mhm. Na, dann gehe ich zur Lehrerin hin. Und warum kriege ich jetzt eine 3-? Ja, also für mich gehörst du nicht so zu den Zweier-Schülern? Also das war so, so ich, nicht, ich, das ich bin Ihre ja mit den, anderen, mit den anderen befreundet, mit, nicht mit Lisa und Laura befreundet, sondern mit Aisha und Fatma. Und das ist dann, äh, das ist direkt die Schublade schlechter mhm. gewesen. Und dann kann sie es einfach nicht glauben, dass ich mich aber wirklich so angestrengt habe und faktisch einfach gut war. Aber das ist so tief verankert. Das ist so schlimm gewesen. Und dieses Gefühl schon von Anfang an irgendwie keine Gleichberechtigung zu bekommen, das ist richtig, ja, also viele, ich habe viele schon gesehen, die sich davon demotivieren mhm. lassen haben. Und nicht viele, die sagen, ja, egal, Mach, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Es ist auch einfach anstrengend. Ne? Manche wollen dann einfach den einfachen Weg haben und sagen, ja komm, ich mache dann einfach eine Ausbildung, bekomme dann Geld und das war's. Mm. Das ist voll traurig. Also
3: ich glaube, diese Ungleichbehandlung, wie du sagst, die, ich, die ist auf jeden Fall sehr tief äh, verankert. Da muss man da sehr viel natürlich auch mit Lehrern arbeiten. Mm. Da gibt es ja sogenannte Unconscious-Bei-Schulungen, wo man ihnen beibringt, dass sie die eigenen vorteile hinterfragen. Mm. Aber es gibt so viele tausend Lehrer oder tausende von Lehrern in Deutschland. Ich glaube, das ist eben noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Lehrer mhm. fehlen gerade ja auf Massenweise. Ich glaube, da nimmt man im Zweifel vielleicht auch jemanden, der nicht ganz dafür geeignet ist. Mhm. Es gibt auch keine wirklichen. Äh, Tests äh, im Hinblick darauf, ob sie im Bereich Pädagogik eben gut sind, ob sie gut mit Kindern können. Ja. Man guckt ja eher, was für Noten haben sie, passt ja. es äh, irgendwie. Äh, also, das, äh, da hast du auf jeden Fall recht, das ist schwierig. Und es gibt auch sehr viele, die sagen, also, wir setzen uns, wie gesagt, eigentlich dafür an, dass der Staat ähm, hier eine Vorreiterrolle übernehmen muss, eben Geld ja. zur Verfügung stehen muss, strukturelle Reformen anstößt und so weiter. Und es gibt sehr viele die sagen alles Quatsch, das ist eine Sache der Zivilgesellschaft, äh, eben die Zivilgesellschaft so rangehen, Kinder fördern mit mhm. irgendwie Nachmittags freiwilligem Nachmittagsunterricht, nach keine mhm. Ahnung. Mhm. Und da denke ich mir, es kann halt nicht sein, dass die Zukunft eines Kindes davon abhängt, ob zufällig ja. an der Schule jemand mhm. engagiert ist und dem Kind hilft die oder die eben hälfte. nicht oder ob zufällig da eine Lehrerin ist, die eben keine Vorurteile hat. Ja. Äh, von daher, das ist auf jeden Fall eine strukturelle Sache und da muss ich in Deutschland sehr sehr viel ändern.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Und auch wenn man an, dann aufs Gymnasium geht, wird ja davon ausgegangen, dass man zu Hause dann Hilfe bekommt bei den Hausaufgaben oder dass man ja Unterstützung auf jeden Fall mhm. bekommt. Äh, das kann also das Kind kann nicht einfach zur Schule gehen und nach Hause gehen und das war's dann. Und wenn man dann sechs andere Geschwister hat äh, und die Eltern dann nicht mit jedem Hausaufgaben machen können, dann geht man unter. Das, da, finde ich, muss man auch auf jeden Fall was dran ändern. Mhm, und Schulen müssen einfach äh, dafür ausgerichtet sein, jedes Kind individuell fördern zu
1: können, ähm, damit sie halt nicht angewiesen sind ne, auf familiären Background und sozioökonomischen Status und was weiß ich. Und das, also, ja,
2: ja, genau, auf jeden Fall. Ich
1: kann mich auch sehr gut erinnern, dass ähm, äh, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie und ähm, meine Eltern haben nicht den besten Schulabschluss, ähm, geschweige denn eine universitäre Ausbildung ähm, und es fing schon relativ früh an, in der fünften Klasse oder so, da konnten sie mir bei meinen Hausaufgaben nicht mehr helfen und ich war überfordert und sie waren überfordert und ja, ich habe dann Nachhilfe gekriegt, weil ganz plain gesagt, wir uns das leisten konnten zum Beispiel, aber es gibt Kinder oder Familien, die sich das nicht leisten können und da denke ich mir, das kann es eigentlich nicht sein mhm. dass man sich von außen, also dass die Familien sich von außen Hilfe holen müssen, auf deren finanziellen Kosten ähm, damit das Kind irgendwo gleichberechtigt, also irgendwo mithalten kann einfach mm. äh, und nicht immer in der Schule dann denken muss, oh Mann, wie mache ich das jetzt wieder, weil zu Hause kann mir keiner helfen. Ne? Und, mm. ähm, Kindern das Gefühl zu geben, dass sie alle dieselben Chancen haben, ich glaube, das ist so viel wert. einfach.
3: Ja, aber auch da, was du beschreibst, es hängt halt davon ab, ob die Eltern engagiert sind ja, und ob mm. sie das Geld haben. Und davon Echt? kannst du eigentlich auch nicht abhängen, weil das nee, Kind kann nichts dafür, genau. ob die Eltern das Geld haben.
2: Das sieht so aus. Und auch mit den also mit dieser Gliederung Hauptschule, Realschule, mhm. Gymnasium, da werden ja sozusagen Zehnjährige in einen in eine Schublade gesteckt, ja. in der sie so schnell nicht mehr rauskommen. Also, wenn man dann mal Hauptschüler war, das steht ja. dann auch im Lebenslauf. Da wird und dann hält, ne? auch ja, da sind die meisten mit Migrationshintergrund oder sozial schwachen Strukturen und dann bleiben sie auch meistens in dieser Struktur mhm. und das ist ja dieser Teufelskreis, mm. ganz wenige schaffen es daraus.
3: Mm. Ja, also ich glaube, ähm, hier ist auf jeden Fall das Problem, dass wiederum äh, sehr viele behaupten, theoretisch kannst es ja jeder schaffen. Du kannst mm. nach der Hauptschule auch irgendwie zuerst deinen mittleren Schulabschluss nachholen, mm. dann den Abitur nachholen, ja. dann studieren. In der Theorie geht alles. Ja. Da sage ich immer, in der Theorie kann auch jede Bundeskanzlerin werden, <lacht> äh, wenn man den deutschen äh, Pass hat. Aber... Es ist halt doch am Anfang, äh, am Ende nicht so einfach. Und äh, da müssen wir einfach sehr viel tun, damit es in der Praxis ähm, mhm. auf jeden Fall auch möglich ist.
2: Mhm. Ja. Und dafür seid ihr dann zuständig? <lacht> ähm,
3: also einerseits, wie gesagt, schon mit der Arbeit, die wir im politischen Bereich machen. Mhm. Ähm, aber andererseits, ähm, ich glaube, selbst wenn man ähm, im Studium ist oder studiert hat oder auch eine gute Ausbildung gemacht hat, das spricht ja nichts dagegen, wenn jemandem eher eine Ausbildung liegt, eine zu machen, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, das Argument, was wir übrigens auch sehr oft zu hören bekommen, oh, es soll doch nicht jeder studieren, wir brauchen Handwerker. Es stimmt mhm. total, also uns fehlen Händeringenhandwerker. Mhm. Handwerker. Und ich trete überhaupt nicht dafür ein, dass mehr Leute studieren. Mhm. Mir geht es nur dafür, ähm, darum, dass ob man studiert oder nicht, nicht von der sozialen Herkunft abhängt ja, sondern genau. eben davon, ob man engagiert ist, ob man die Kompetenz mitbringt, die Leistung und so weiter. Mhm. Wie viele Leute studieren, das ist komplett eine komplett andere Frage. Ja. Ja. Aber selbst wenn man, wie gesagt, eine gute Ausbildung gemacht hat, studiert hat äh, und so weiter, ist es trotzdem so, dass man, wenn man ähm, aus benachteiligten Verhältnissen kommt, trotzdem die Asch, also nicht die Aschkarte gezogen hat mhm. in gewissermaßen in manchen Bereichen wahrscheinlich schon, da wo es nur aufs Netzwerk ankommt, aber trotzdem viel schlechtere Chancen hat als mhm. jemand, der eben aus bürgerlichen Verhältnissen kommt, mhm. weil ähm, in sehr vielen Bereichen dir Jobs über Vitamin B vergeben werden und ja. wenn du eben so ein Vitamin B nicht hast, hast du eben ein Problem, also mhm. gerade im politischen Bereich. Ähm, dann ist es das so, dass dir natürlich Informationen fehlen. Es weiß irgendwie jeder, ja, du musst Praktika machen, aber was ein gute Praktika mhm. in meinem Bereich? Welche Unternehmen sind viel wert und mhm. welche habe ich mir auch gemacht, interessiert am Ende aber keinen. Und dann glaube ich, ein wirklich großer Punkt, der oft unterschätzt wird, ist das Selbstbewusstsein und auch wie selbstverständlich man glaubt, dass man Erfolg haben wird. Mhm, ähm, ja. Ich habe ja. mit sehr vielen, äh, in einem meiner Jobs ähm, hatte ich sehr viel ähm, mit Menschen zu tun, ähm, die einen von oder zu im Namen haben, die adlig sind mhm. und auch wenn es keinen Adel gibt, ist es nach wie vor so, dass äh, Menschen, die ähm, ja, ähm, adelig sind, ähm, sehr oft in sehr guten Verhältnissen aufgewachsen ich, ich. sind. Ja. Und die waren so oft komplett davon überzeugt, dass ihnen Erfolg zusteht, mhm. dass sie einfach erfolgreich sein ja, werden. Ja. Und das hatte ich halt nie. Ich habe immer so enorme Selbstzweifel. Und ja. wenn du aus einer HC-Familie kommst du wie ich, wenn für dich ein Job überhaupt zu haben, mhm. nichts selbstverständliches ist, mhm. ähm, dann hast du auf jeden Fall einen krassen Nachteil in allen Vorstellungsgesprächen. Mhm. Äh, wenn du dich irgendwie verkaufen musst, und das musst ja. du im Berufsleben auf jeden Fall. Mhm. Und selbst wenn du einen Job schon hast, wenn du da vorankommen willst in der Karriere, mhm. musst du natürlich deine Beziehungen im Unternehmen knüpfen, du musst irgendwie in deiner Branche dich vernetzen, dich da verkaufen und wenn du eben nicht dieses überbordene Selbstbewusstsein mhm. hast, dich nicht gut verkaufen kannst, hast du eben einen Nachteil und ich glaube, das wird auch auch sehr sehr stark unterschätzt und mhm. deshalb kümmern oder setzen wir da eben als Netzwerkchancen auch ein, dass junge Menschen, junge Berufstätige da auf jeden Fall Unterstützung bekommen und die Startnachteile, die sie mitbringen, wenn sie in den Job einsteigen, möglichst ausgeglichen werden. Mhm.
1: Also das konnte ich auch immer früher in der Schulzeit wahrnehmen, dass die Gruppe von Kindern, die du gerade beschrieben hast, die das als selbstverständlich ansehen und das überhaupt nicht hinterfragen und ähm, dann ist man selber jetzt als Schwarzkopf dort und denkt sich so, habe ich mich vielleicht doch weniger gemeldet, als ich jetzt so selber wahrgenommen habe? Oder sind meine Antworten, obwohl sie fast identisch sind mit Max Antworten, vielleicht doch einfach schlechter? Und man äh, hinterfragt sich dann und zweifelt sich selber die ganze Zeit an und traut sich selber auch gar nicht so viel zu, spricht sich voll viel Potenzial und Möglichkeiten auch ab. Und äh, wir haben jetzt voll viel über Schule und so geredet, aber ich denke, das zieht sich auch einfach durch bis zur Uni. Und spiegelt sich auch dann darin wieder, oder? Ihr arbeitet ja viel mit jungen Erwachsenen. Ne? Kannst du vielleicht vielleicht ein bisschen so erzählen, wie das so ähm, im universitären äh, Bereich
3: aussieht? Ähm, also unsere Mitglieder, äh, wie gesagt, die 450 im Moment, die sind im Schnitt 28. Das mhm. heißt, über die Hälfte hat schon das Studium abgeschlossen oder die Berufsausbildung. Äh, wobei, ehrlicherweise, 90 Prozent der Mitglieder sind Akademiker. Mhm. Das war nie äh, unser Ziel. Aber ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, äh, weil wir selber die im Team sind, alle Akademiker sind und das einfach so ein bisschen wahrscheinlich im akademischen Kreis sich äh, die äh, frohe Kunde über Netzwerkchancen verbreitet hat. Aber wenn das jemand hört, der kein Akademiker ist und äh, Unterstützung braucht, aus prekären Verhältnissen kommt, aus nicht akademischer, finanzschwacher Familie, könnte sehr gerne beitreten. So, äh, Werbeblock zu. Wenn es um <lacht> ähm, Studierende geht, ähm, ich glaube, da ist es auf jeden Fall so, also natürlich spielt der finanzielle Aspekt eine <lacht> sehr große Rolle, es fängt schon damit an, dass zum Beispiel BAföG nie sofort ausgezahlt wird. Also es ist ja. nie so, wenn du im Oktober anfängst zu studieren, ja. dass du am 1. Oktober dann BAföG hast. Das kommt dann zwei, drei, Richtig. vier Monate später. Und da musst du auch erstmal gucken, wie kommst du überhaupt über die Runden? Mhm.
4: Ja.
3: Ähm, dann war das zum Beispiel in meinem Fall so, für die erste Ausbildung eben zur Fremdsprachenkorrespondentin ähm, habe ich ein BAföG bekommen von sage und schreibe 200 Euro im Monat. Wow. Und das war zwar 2007, das ist schon 13 Jahre her, aber von 200 mhm. Euro konnte man auch damals nicht in München Nein. leben. Ähm, und das damals mit der Begründung, dass ich ja zu Hause leben bleiben könnte und trotzdem diese Ausbildung machen soll. Und dann habe ich wow. gesagt, aber da müsste ich ja eine Zugkarte nach München kaufen. Also es hat ja. irgendwie alles niemanden interessiert. 200 Euro ähm, habe ich bekommen. Äh, ja, und jenseits vom BAföG ist es natürlich so, wie gesagt, du weißt nicht, was die richtigen Kurse sind, die mhm. wirklich wichtig sind. Mhm. Ähm, du weißt nicht, welche Jobs wichtig sind, mhm. äh, wo überhaupt du nach einem Nebenjob suchen kannst, ja. der dich auch möglichst beruflich voranbringt. Mhm. Ich will überhaupt nicht Jobs qualifizieren, die dich nicht beruflich voranbringen. Das kann auch mhm. man kann auch super viel lernen, wenn man irgendwo ähm, als Bedienung arbeitet. Da lernt man auch, dass man wie man hart arbeitet, wie okay. man ähm, mhm. natürlich mit Leuten umgeht. Das sind, das können auch Jobs sein, die dich voranbringen. Aber natürlich ist das so, wenn du schon ähm, als Ständische Hilfskraft bei Unternehmen arbeitest, da vielleicht schon die erste berufliche Erfahrung sammelt, dann ist es für dich später viel, viel, viel einfacher, in den Job einzusteigen nach dem mhm. Studium. Also ich glaube, da sind sehr, sehr viele Punkte, die da eine Rolle spielen, auch dass jemand, der ja, du überhaupt Mut zuspricht, dass du überhaupt Leute um dich herum hast, ja. deine Freunde, die vielleicht auch alle studieren oder eben nicht studieren. Das mhm. macht einen sehr großen Unterschied, in was für eine Peer Group ähm, man sich da befindet. Und ähm, was wir tatsächlich oft sehen ähm, von den studentischen äh, Mitgliedern, die wir haben, ähm, dass sie keine tollen Praktika gemacht haben mhm. und dass ihnen komplett auf die Füße fällt. Das heißt, sie müssen dann nach dem Studium erst wieder <lacht> äh, Praktika machen. Ähm, dann äh, ist es das so, dass sie überhaupt nicht wirklich wissen, wie sie sich um gute Jobs bewerben, wie das funktioniert. Ja. Also mhm. für viele Jobs heutzutage natürlich ist es wichtig, was für einen Online-Auftritt man hat, ja, dass man eben auf LinkedIn ist, mhm. auf Xing ist, äh, wie man da überhaupt sich präsentiert. Ähm, und da sind auch oft so Sachen, die ähm, ihnen fehlen. Ähm, und dann natürlich das Netzwerk. Also ich glaube, das ist das, wofür die meisten zu uns kommen, weil wir, wie gesagt, eben auch Arbeitgeberkontakte anbieten, es ist so, in Deutschland werden äh, mehr Jobs der Vitamin B vergeben, als zum Beispiel über die Agentur für Arbeit, die eigentlich dafür zuständig wäre, mhm, ähm, vielen Leuten zu helfen.
4: Mhm.
3: Ähm, und gerade auch, ähm, ja, wenn du eben kein Vitamin B hast und deine Eltern in einem ganz anderen Bereich tätig sind oder mhm. wie in meinem Fall gar nicht äh, berufstätig sind, dann hast du halt den Kürzeren gezogen. Mhm.
2: Hm. Also ihr kümmert euch auch wirklich ähm, um die Leute beziehungsweise würdest du behaupten, dass ähm, Menschen, die schon ein abgeschlossenes Studium haben und aus einer sozial schwachen Familie kommen, dass sie ähm, wirklich, also wie soll ich das beschreiben, dann also genau dieser Sprung zum Berufseinstieg, das ist das größte Problem ist. Also der größte Anteil bei euch im Netzwerk ist das mhm. deswegen oder?
3: Ähm also ungefähr die Hälfte studiert noch tatsächlich Ach, ja, okay. von unseren
2: äh, Mitgliedern, äh,
3: wobei die meisten schon im Master sind. Also das stimmt, dass ja. sie dann kurz vor dem Berufseinstieg stehen. Wir haben aber auch Mitglieder, die sind, wie gesagt, um die 30 oder schon Anfang 30, die sind mhm. schon im Berufsleben. Mhm. Es ist, geht aber nicht nur um den Berufseinstieg, es geht auch darum, wie man vorankommt. Und mhm. ähm, klar, es spielt doch überhaupt nichts dagegen zu sagen, ich bin jetzt irgendwo Beamter, da gibt es einen vorgesagten Weg oder ich bin bin vielleicht gar nicht so ehrgeizig, also mein bester Freund sagt mir auch, du, ich will gar keine Karriere machen, interessiert mich überhaupt nicht. Ja. ich bin im Job zufrieden. Ist auch komplett fein. Aber wenn du eben doch irgendwie diesen Ehrgeiz hast und beruflich vorankommen möchtest, aufsteigen möchtest, die Karriereleiter ähm, nehmen möchtest, da hast du auch sehr viele Nachteile eben mhm. als sozialer Aufsteiger, mhm. weil dir das Selbstbewusstsein fehlt, weil du nicht weißt, wie du dich verkaufst, weil dir weiterhin die Kontakte fehlen. Mhm. Also darum kümmern wir uns auf jeden Fall auch eben durch die Workshops, die wir anbieten, dass sie genau all das lernen. Wir haben jetzt neulich äh, letztes Wochenende einen Workshop gebeten, äh, gegeben zum Thema Ausbau des beruflichen Netzwerks, wo es genau darum ging, ähm, wie du auf Veranstaltungen gehst, wie du Leute ansprichst, wie du dich selber pitchst und man muss das ja wirklich als Pitch beschreiben, mm. wenn man mm. bei Leuten ankommen will und auch, wie du dich im eigenen Unternehmen präsentierst, ja. äh, wie du da Kontakte knüpfst vorankommst. Das sind so viele kleine Sachen, die da eine Rolle spielen und eben wer... Weil er ein bisschen schüchterner ist, nicht so sehr aus sich rauskommt, nicht selbstbewusst ist und nicht von vornherein weiß
2: überhaupt, wie wichtig ein Netzwerk ist, der kommt auch nicht voran. Darüber habe ich noch nie so viel nachgedacht. Ich dachte immer, wenn man dann abgeschlossen, ein abgeschlossenes Studium hat, dann ist die Sache doch gebongt. Also, ich, hab, ich wusste schon, dass so zum Beispiel Bewerbungen, wo man einen ausländischen Namen sieht, dass die schon öfter weggelegt werden als andere Bewerbungen, aber. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Berufsgruppe an, oder? Also jetzt im medizinischen Bereich weiß ich, dass alle einfach immer genommen werden. Also überall werden Therapeuten gesucht oder Pflegepersonal mm. oder so. Und geht es dann eher um diese BWL-Unternehmens- Schiene, mhm. wo also es sind. gibt auf
3: jeden Fall, ist natürlich alles ein freier Markt und mhm. überall da ähm, wo die Nachfrage größer ist, ist das Angebot mhm. äh, und das Angebot in dem Sinne sind die verfügbaren Arbeitskräfte, da hat es natürlich einfacher, ja. wenn du
0: mhm. Programmierer
3: bist, Softwareentwickler, klar dann mhm. musst du ehrlicherweise nicht zu uns kommen du kommst auch so voran, weil mhm. jeder reißt sich um dich, jeder Ändering. braucht Programmierer, ja. genau okay. Ingenieur ist das ähnlich, Arzt sowieso, wir haben auch ein paar Medizinerinnen das ist ganz spannend die tatsächlich auch Kopftuch tragen und wirklich zu uns kommen und sagen, wir fühlen uns so komplett fremd in dieser Welt mhm. eben mit den mhm. Kommilitonen ähm, und die eher so diesen persönlichen Austausch ja. suchen. Aber klar, die müssen sich nicht um ihren Job Sorgen machen. Okay. Aber es gibt ja sehr viele Leute, die studieren Sozialwissenschaften, irgendwelche Geisteswissenschaften, so Blabla-Fächer, wie ja. man sagt. Oder mhm. eben auch, wenn du BWLer bist, wenn du Psychologe bist zum Teil, ist es auch nicht ganz mhm. einfach. Also es gibt sehr, sehr viele Studiengänge, Politikwissenschaften ist bei uns äh, Platz 1, mm. dann kommt BWL, dann kommt Soziologie und ehrlich, wenn du Politikwissenschaften studiert hast und kein Netzwerk hast, ja. vergiss es. Also ja, da hast also du Das
2: ist ein tolles ne? Studium, aber dann... Mhm. Ja. Ich glaube,
3: also wenn du mich fragst, so ganz subjektiv, es werden zu viele davon ausgebildet, ich glaube genauso wie, also jetzt mir fällt das Beispiel ein Theaterwissenschaftler, ja. weil ich ein paar wirklich im privaten Freundeskreis habe, die Theaterwissenschaften studiert haben. Hab und ich noch nie gehört. Dass es sowas gibt? Ja. Theaterwissenschaften, ja, da ja. lernst du halt so Geschichte von Theatern, wie ja, es funktioniert und, und so weiter. Und so. In München kann man das zum Beispiel studieren. Okay. Und keiner von denen hat danach irgendeinen Job gefunden in dem Bereich irgendwas, okay. weil du brauchst vielleicht davon zwei im Jahr, ah. die irgendwie, also vielleicht zwei im Jahr, wo Plätze frei werden Aha. und es hm. ausgewählt werden, ich weiß nicht, wie viel, auf jeden Fall viel, viel, viel mehr. Und genauso Politikwissenschaftler. Es werden sehr viele ausgebildet, Jobs hm. gibt es aber nicht genug. Und ich glaube, das ist da eher das Problem, wo man vielleicht auch nachjustieren muss und ja. wo vielleicht auch die äh, Ausbildungsstätten hinterfragen müssen, ob es Sinn macht, mhm. so viele Politikwissenschaftler auszubilden. Ich glaube, da ist immer so ein bisschen das Problem, dass Universitäten ja eigentlich nicht für den Job ausbilden, sondern theoretisch für die akademische Laufbahn im ja. Gegensatz ja. zu Fachhochschulen. Ja. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, die Leute, die Politik studieren, äh, davon bleibt ja kaum jemand an der, an der Uni, die ja. wollen ja. Ja dann alle in, in den freien Arbeitsmarkt mhm. und da ist es dann wirklich ganz schwer, weil alle kommen nach Berlin, wie ich ja, ja auch damals. Bin man ähm, hier wirklich. Ja, klar, wenn du was in Politik machen willst, ja. kommst du auf jeden Fall nach ist Berlin, so. es sind mhm. bestimmt 95% der Leute, die sowas studiert haben und wir konkurrieren dann alle um dieselben ein paar Plätze, die es da frei gibt mhm. und gerade für Berufsansteiger gibt es sehr wenig freie Arbeitsplätze. Alle wenn wollen schon Berufserfahrung,
2: aber niemand genau. will
3: Berufsanfänger einstellen. Ne? Genau, es ist wirklich schwer und da empfehle ich ehrlich gesagt allen, die zu mir kommen, studiert nicht Politik, wenn dann mhm. überhaupt im Nebenfach, ähm, mhm. weil es eben so schwierig ist. Und wenn ihr schon Politik studiert, macht wirklich tolle Praktika und mhm. möglichst auch nicht unbedingt im Bundestag, weil es ehrlich gesagt alle im Bundestag waren. Ja. Also das ist ja so das Naheliehen, <lacht> wenn du -Sin, Politik Sinn, studierst, ne? ja. weil jeder bei irgendeinem Hitlerbänkler meistens mhm. aus seinem Wahlkreis im Bundestag eine Praktikum mhm. gemacht. Das ist sicherlich ganz nett im Lebenslauf, aber das ist auch so, mein Gott, das hat halt jeder. Nichts
2: Besonderes, halt. ja. man sticht halt damit dann nicht mehr raus. Ich kenne auch echt viele, die das studieren wollen. Ja. Wirklich, ja. Also ich kenne sehr, sehr viele. Weil es einfach interessant ist. Ja. Und so wie war ja in der Schule auch total interessant. Ach ja, studieren wir mal das, ne? Mhm. Mhm. Ja, da sind, aber das sind meistens jetzt von meiner Erfahrung aus so Leute, die nicht so abhängig vom Geld sind. Also man hat ja so eine gewisse Freiheit, ob man jetzt sagt, ja, ich studiere jetzt etwas, weil mich das so interessiert. Ist egal, wie viel man da verdient. Oder... Wo mache ich Geld? Ja. Also braucht man das Geld wo oder nicht? Wo kriege ja. Safe Arbeit später auch? Genau, ne? genau. Also, ja. Wo muss ich nicht darum bangen, äh,
1: arbeitslos zu sein, hm. erstmal nach meinem Studium? Hm. Äh, genau, das sind dann auch so Prioritäten, die man oft so wahrnimmt bei ja, jungen Menschen, die sich nicht um das Geld Sorgen machen müssen, die auf Mama's und Papas Tasche deren Studenten-WG bezahlen, ihren hm. Lifestyle und um die so unbeschwert durchs Leben gehen können. Ich gönne es allen, ich freue mich für sie, aber man muss. Man darf auch nicht die vergessen, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen und nur, weiß ich nicht, ich weiß, ich rate jetzt mal 100 Euro im Monat für Einkaufen haben und so. Ja, sowas äh, gibt es wirklich, also. ja. Und da ähm, ja, bin ich voll dankbar, dass ich irgendwie noch zu Hause wohnen kann mhm. ähm, und nicht um meine Existenz immer so bibbern muss, neben mhm. dem ganzen Prüfungsstress. Ähm, aber ja, diese Gruppe gibt es auch und die sollte man nicht übersehen, deswegen finde ich es so cool, dass ihr daran arbeitet. Einfach. Total, ja.
3: Ja, wünsche du so auf jeden Fall viel Glück, Durchhaltevermögen. Es ist auch nicht ganz so easy. Also ich mache es weiterhin ehrenamtlich mhm. und äh, mit zwölf anderen, die es auch ehrenamtlich machen. in ja. Frankfurt am Main und Berlin. Ähm, aber wenn du es wirklich groß machen willst, so ein Projekt und möglichst vielen helfen willst, dann okay. geht es irgendwann nicht mehr ehrenamtlich, ja. weil einfach eine gewisse Verstetigung da sein muss. Wir mhm. müssen ja ständig Workshops anbieten, ständig irgendwelche Arbeitgeberkontaktmöglichkeiten anbieten. Mhm. Und ähm, ja, zum Glück geht es gerade, dass ich zwei Leute eben mhm. bezahlen kann, aber ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo wir auch so ein bisschen strugglen. Aber bekommt ihr dann öffentliche Gelder? Oder mhm. Nein. Nein. Mhm. Äh, ehrlicherweise fallen wir durch alle Raster so ein bisschen. Ähm, oh. äh, also erstens, wir haben noch nie an, ich muss überlegen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal einen Antrag bei einem öffentlichen Träger gestellt haben oder bei einer öffentlichen Stelle, weil ehrlicherweise wie gesagt, wir sind alle Ehrenamtler, das sind 90 Prozent und so einen Antrag auszufüllen, dauert 20, 30 Stunden und das ja. ist dann die Zeit, die fehlt, um programmatische Arbeit zu machen ja. und das ist der Grund, warum wir es nicht machen. Die Ressourcen hat man dann einfach nicht. Eben, und ich, ich möchte die auch nicht aufwenden, ja. also das ist mir ja. einfach nicht wert. Wir haben schon mal so ein, zwei Anträge in irgendwelche Stiftungen gestellt, ja. für ein paar tausend Euro, da kam nie was dabei raus ja. und das hat auch schon super viel Arbeit ja. gekostet. Ja. Nee, ja, das funktioniert bei uns so, dass es eine Stiftung gibt, die Nähering stiftung die auf uns zugekommen ist tatsächlich. Oh, schön. Das war sehr schön, weil sie von unserer Arbeit gehört haben und dann ja, haben wir mal aufgeschrieben, was wir so machen können, wenn sie uns Geld geben würde. Und dann haben sie uns eben unterstützt. Und dann gibt es noch ein, zwei Unternehmen, die eben das gut finden, was wir machen, die eben oft auch selber von sozialen Aufsteiger, Aufsteigern gegründet wurden ja. äh, und die spenden dann auch an uns und ermöglichen dann eben die Arbeit auch, die wir machen. Da sind aber jetzt äh, keine Millionen, die uns gespendet ja. werden, sondern das ja. sind dann halt immer so ein paar Tausend Euro, wofür ja. ich auch wahnsinnig dankbar bin. Ähm, aber das ist alles andere als einfach und mit unserem Netzwerkchancen-Dialogprogramm ähm, ähm, setzen wir uns eben auch dafür ein, dass es unbürokratische Mittel gibt solche äh, Organisationen wie die unsere, mhm. weil ich echt keine Millionen ja. brauche. Mhm. Mich reichen halt schon ein paar Dutzendtausend Euro im Jahr, mhm. damit ich einfach tolle Sachen machen kann, mhm. aber ich habe halt keine Zeit, als Ehrenamtliche äh, äh, ja, 30 Stunden zu ja. verbringen, und um ja. danach vermutlich auch nicht zu kriegen. Ja, ja. Hm. Das ist schon krass auch, dass man da keine Unterstützung bekommt. Also von mhm. mir aus kann man das ja machen, aber dann würde ich wirklich eine Stelle einrichten, mhm. die einfach alle Fragen beantwortet, die auch so einen Bewerbungsprozess begleitet, die einmal mhm. über so einen Antrag guckt. Das, ich glaube, das ist einfach alles wichtig und wenn du einfach so, so eine Organisation wie die unsere, die von Ehrenamtlichen getragen wird, alleine lässt, mhm. funktioniert es nicht. Und deshalb mhm. ist es ja so, dass diese tollen Töpfe, die es gibt, ich finde es super, dass es sie, sie gibt, Demokratie leben und wie sie alle heißen, mhm. ähm, dass da meistens Geld ausgezahlt wird an ähm, Stiftungen und Initiativen, wo schon Hauptamtliche arbeiten, die ja. auch die Zeit haben, diese Anträge auszufüllen, die ja. einfach schon größer sind. Ja. Aber so kann halt nichts Neues entstehen.
1: Ja. Okay, dann äh, an dieser Stelle für die interessierten Ohren, die jetzt zuhören, wie kann man euch denn unterstützen?
3: So äh Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man uns spenden. Es geht bei 5 Euro los. Äh, einfach www.netzwerk-chancen.de. Spenden. Geht es ganz einfach. Da ist ein Formular. Ähm, wir spenden euch das. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> vielen, vielen, vielen <lacht> lieben Dank. Genau. Dann kann man sich bei uns ehrenamtlich engagieren. Ähm, Im Moment haben wir Teams in Frankfurt am Main und Berlin. Theoretisch ist es auch möglich, natürlich auch woanders in Deutschland, sich ehrenamtlich zu engagieren und eben ein eigenes Team zu machen oder einfach einen eigenen Hub. Das heißt, einfach Events wenn es auch nur Stammtische sind für soziale Aussteiger in der eigenen Region zu organisieren. Und worüber wir wirklich super, super dankbar sind, ähm, da sind wirklich Kontakte zu Unternehmen, die Interesse haben könnten, eben mit uns zusammenzuarbeiten. Wenn es um unsere Unternehmenspartner geht, so bieten wir natürlich Öffentlichkeit, weil wir äh, ziemlich gute Pressearbeit machen, Öffentlichkeitsarbeit machen und natürlich unsere Unternehmenspartner da auch gerne einbinden. Äh, dann äh, bieten wir auf jeden Fall auch Employer Branding, Recruiting, weil wir auf die offenen Stellen unserer Partner aufmerksam machen und natürlich gerne auch die offenen Stellen in unserem Netzwerk äh, verbreiten.
4: Mhm, also
3: wenn ihr Unternehmen kennt, die Interesse haben könnten, ein tolles äh, soziales Projekt zu unterstützen und vielleicht noch ein paar Leute zu rekrutieren, äh, dann gerne Kontakt aufnehmen, info Ja, wir Perfekt.
1: verlinken das, wir taggen dich, ganz easy zu finden. Ähm, ihr braucht nur googeln, glaube ich, da kommt schon alles, was ihr wissen wollt. Äh, und wenn wir schon dabei sind, wie ihr euch wie man euch unterstützen kann. Können wir vielleicht noch kurz erwähnen, wie man uns unterstützen kann in seinem <lacht> Gedankensalat-Podcast. Gibt es nämlich auch auf Steady.
2: Ja, Steady ist eine Plattform für freie Medienmacher. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja,
3: auf jeden Fall. Ich <lacht> habe äh, ein Abo für ähm, Übermedien. Das ist total spannend. Das ist so ein Blog von äh, oder Seite von Stefan Niggemeier. Das ist eigentlich so ein ganz bekannter Medienjournalist, der eben hm. über Medien schreibt, also Medien ah.
4: kritisiert, kritisiert
3: und hat eben über Medien gegründet. Und ähm, genau, das unterstütze ich äh, monatlich mit 4 Euro, glaube ich, kostet das und kann mhm. dann auf alle Artikel zugreifen. Das ist super, super spannend. Und euch werde ich natürlich habe jetzt auch unterstützen. Dankeschön. Denn, äh, jeder
1: Euro kommt äh, an und wird gut genutzt. Zum Beispiel mhm. haben wir diese berlin reise mit unseren Steady mit euren Steady bezahlt <lacht> ähm, Genau, und jeder kleinste Beitrag kann schon einen großen Effekt haben. Äh, guckt einfach mal vorbei, es gibt Pakete für jedes Budget.
2: Genau. Und wir sind
1: euch super dankbar. Und wir sind dir super dankbar, dass du Gast bei uns warst in unserem
2: Podcast die die Zeit genommen hast, diese super coole Folge zu drehen. Ja, und auch unseren Hörern so eine Möglichkeit zu geben. Vielleicht fühlt sich jetzt jemand angesprochen und kann sich bei euch melden und Mitglied werden und unterstützt werden. Ja, das freut uns ja auch, wenn unsere Hörer davon profitieren können. Okay.
3: Ja, danke, danke, danke. Ihr seid einfach so zwei tolle, coole, oh. lustige Mädels. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und dann auf bald in Berlin.
2: Bis dann mhm. dann.
1: Salam. So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchschabier einmal. S-T-E-A-D-Y. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast. Und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?